0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną gość, którego ode mnie fizycznie dzieli, no nie wiem nawet ile chyba, co najmniej parę tysięcy kilometrów, a na pewno 6 godzin czasu. Pan Wojciech Szymczyk, kłaniam się. Dzień dobry Panie Łukaszu. Pan Wojciech Szymczyk w Szanghaju autor bloga Zapiski z Państwa Środka, prowadzonego od 2005 roku, bo od 15 lat mój gość mieszka w Chinach, tam pracuje dla różnych firm, wcześniej polskich, teraz już niepolskich, zachodnich. No w każdym razie m, mieszka pan od tych kilkunastu lat w Chinach i chciałbym zacząć od pytania, jak to się stało, że pan się tam znalazł?
1: To Panie Łukaszu zaczynamy z wysokiego C, to znaczy mogę mogę tutaj iść albo w krótszą odpowiedź, albo w dłuższą, postaram się w krótszą. Moja fascynacja Dalekim Wschodem zaczęła się bardzo wcześnie, ona zaczęła się tak na dobrą sprawę na studiach i zaczęła się od takiego młodzieńczego pomysłu troszkę szaleńczego. Ja sobie ubzdurałem z moim przyjacielem, że kiedyś wybierzemy się do Nepalu ciężarówką. Wiemy, że byli podróżnicy, którym to się udało. My mieliśmy też takie młodzieńcze plany. Te plany nie udało się zrealizować, natomiast to, co udało mi się zrealizować w związku z tym, że ja jadąc gdzieś staram się zrozumieć przynajmniej na tyle, na ile można zrozumieć z książek, miejsce, do którego się wybiera, Więc ja zacząłem zgłębiać książki poświęcone najpierw Nepalowi, potem Tybetowi. Jak pojawił się temat Tybetu, to pojawił się temat Chin. Jak pojawił się temat Chin, to okazało się, że ta pięciotysięczna kultura czy ciągłość kultury chińskiej, no to jest taki kawał kawał czasu, który który sporo czasu zajmuje, żeby żeby go zgłębić. I tak w tych Chinach ubrzązłem. I potem zacząłem to jakoś starać się nadać temu ramy bardziej zorganizowane, w związku z tym moje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Nowo powstały wtedy, bo to był rok 2000, 2004, jeśli pamiętam, katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, która to powstawała katedra za sprawą nieżyjącego już niestety profesora Kapiszewskiego. Natomiast profesorowi Kapiszewskiemu udało się, udało się zebrać w jednym miejscu takich właśnie pasjonatów, z jednej strony studentów zainteresowanych Bliskim Wschodem, a z drugiej strony znakomitych wykładowców. I w związku z tymi moimi studiami aplikowałem o stypendium do Chin. Udało mi się to stypendium zdobyć w roku 2005 i we wrześniu roku 2005 wylądowałem w Chinach, wylądowałem w Szanghaju właśnie. Miałem do wyboru kilka miejsc, natomiast lecąc do tych Chin, panie Łukaszu, miałem jakieś przygotowanie teoretyczne, natomiast brakowało mi tej oczywiście praktyki. W związku z tym celowałem w te takie większe, bardziej nazwijmy to międzynarodowe miasta w Chinach i w związku z tym pojawił się ten Szankaj. Natomiast bardzo szybko okazało się, że dosyć dobrze się tutaj zaklimatyzowałem. Były oczywiście rzeczy, które mnie zaskakiwały. W dalszym ciągu są takie rzeczy. Natomiast wyszedłem, wyszedłem z założenia, że nie było to tak straszne, jak mi się wydawało i zacząłem po tych Chinach troszkę bardziej jeździć. Czyli tak jak Pan wspomniał, ja jestem z Szanghaju w Szanghaju mieszkam od tego roku 2005, natomiast urzęduję tak można powiedzieć w całych Chinach akurat firma, którą obecnie prowadzę, to jest takie biuro sourcingowo-projektowe dla firmy, która ma centralę w Wielkiej Brytanii, w Londynie i to nasze biuro jest zlokalizowane w Ningbo, to jest też takie dosyć spore miasto, ci którzy są w handlu międzynarodowym to zapewne o Ningbo słyszeli, bo tu jest jeden z największych portów chińskich, i w tym mieście to jest jakieś 300 km na południe od Szakaju. W tym mieście urzęduję w tygodniu zazwyczaj, jak jest wszystko ok. Natomiast muszę się też przyznać, panie Łukaszu, nie wiem, czy będę pierwszym gościem na, na pana kanale, który przeprowadza rozmowy z panem, będąc oficjalnie potwierdzonym przypadkiem COVID-u. Po tych czterech latach w końcu w Chinach też mi się udało. Dzisiaj akurat wróciłem wcześniej od lekarza i i potwierdzono, że jestem szczęśliwcem, który po czterech latach chowania się w końcu też ma przyjemność zaznania tych, tych przyjemności covidowych.
0: No to rzeczywiście jest Pan pierwszym gościem, który mając tego słynnego wirusa w sobie tutaj na kanale ze mną jest, więc życzę oczywiście, żeby Pan szybko wrócił do zdrowia. Zapytam w takim razie, po pierwsze, jak samopoczucie, ale też po drugie, co to dla Pana dzisiaj, w dzisiejszych Chinach w praktyce oznacza to, że Pan ma potwierdzony, potwierdzoną infekcję COVID?
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że, że, wszystko, że wszystko zakończy się po kilku dniach. Tyle to teraz średnio osobom w takim młodym, w dalszym ciągu uważam się, jeszcze za młodego latka. przejście tego COVID-u zajmuje teraz no 3-4 maksymalnie do 5 dni, więc to mam nadzieję, że tak na dobrą sprawę po weekendzie już będzie wszystko w porządku. Natomiast e, mówię o tym e, z uśmiechem na ustach Panie Łukaszu, bo tak zacząłem się zastanawiać dzisiaj wracając od, od lekarza z tym wynikiem, e, że zapewne nie miałbym tak wesołej miny jeszcze rok temu. Rok temu już byłbym pewnie albo w jakimś ośrodku kwarantanny, albo czekałbym na, na władzy mojego osiedla, które raczą mnie zgarnąć, zawinąć do do, do autobusu czy do jakiegoś busika i wywieźć do takiego ośrodka kwarantanny. Natomiast w grudniu zeszłego roku w Chinach, jak Pan zapewne, Panie Łukaszu wie, Pana pana widzowie zapewne też pamiętają, w grudniu zeszłego roku Chiny zlikwidowały wszelkiego rodzaju obostrzenia covidowe. Także na dobrą sprawę fakt, że jestem zdiagnozowany jak pozytywny przypadek nie znaczy kompletnie nic znaczy Jedynie tyle, że wziąłem sobie wolne na jeden dzień jutro, tak żeby żeby troszkę się tutaj wykurować w domu. I to jest w zasadzie tyle. Lekarstwa, które się dostaje teraz Panie Łukaszu, to znowu dla młodszych osób to jest zazwyczaj tylko te lekarstwa na zbijanie temperatury. Zalecenia lekarzy są tradycyjne, czyli pić dużo ciepłej, gorącej wody. To jest taka taka jedna z przypadłości chińskiej, że tutaj się pije wodę, pije się w dużych ilościach, jeśli nie herbatę. I to jest takie paneceum na wszystko. To się tak śmieje, że od tych 15 lat próbuję się przekonać do tego, że, że w Chinach rozwiązaniem na wszystko jest gorąca czy ciepła woda. Także ja też dostałem takie zalecenie, że mam odpoczywać, pić ciepłą wodę, dostałem jakiś środek na zbijanie gorączki i, i tyle. Natomiast co może zainteresować, panie Łukaszu, naszych naszych widzów, to zapewne fakt, że ten mój przypadek nie jest odosobnionym przypadkiem i Chiny od połowy kwietnia przechodzą kolejną falę zakażeń. Ja przyznam się szczerze, nie liczę już, która to jest fala, bo tych fal było tyle, że że trudno, trudno wszystkie spamiętać, Natomiast jak wspomniałem, od połowy kwietnia mamy do czynienia z kolejną falą, to jest podobno teraz Omikron, jakaś wersja XBB. Nie wiem, czy to się zaczynało od litery A, w związku z tym to XBB znaczyłoby, że tych wersji było już naprawdę multum. Nie wiem, nie wiem, czy to tak wygląda. Natomiast z takich ciekawszych rzeczy to jeszcze nie jest ten szczyt zakażeń. Szczyt zakażeń w tej fali a ocenia się, że będzie gdzieś w połowie czy w drugiej połowie czerwca i wtedy dziennie ma być diagnozowanych ponad 60 przepraszam nie dziennie tygodniowo ponad 65 milionów przypadków. Teraz jesteśmy gdzieś podobno w okolicach 40-45 milionów tygodniowo, także no nie jestem jakimś specjalnym przypadkiem, tak? Jestem jednym, jednym z wielu.
0: Wspomniał Pan, że mieszka Pan od początku pobytu w Chinach w Szanghaju. Jak duża jest różnica, nie tylko jeśli chodzi o wygląd, o to co można zobaczyć, ale też kulturowa, jeśli można tak powiedzieć, pomiędzy Chinami wielkomiejskimi, tymi właśnie ze wschodniego wybrzeża, z miast takich jak Szanghaj, no już nie mówię tu o Pekinie, a Chinami ruralnymi, tymi wiejskimi, tymi bardziej na zachód.
1: Różnica jest kolosalna. To mówi się, się, że te Chiny starają się prowadzić taki dosyć zrównoważony rozwój całego kraju. To dzieje się od szeregu lat, kiedy to władze chińskie, te władze centralne w Pekinie starają się kierować ten rozwój Chin bardziej na ten tak zwany interior, czyli nie ten pas Szanghaj, czy idąc od od północy Pekin, Szanghaj i na południe do do Kantonu, do, do Guangzhou czy Shenzhen. Natomiast w dalszym ciągu widać, że jest olbrzymia różnica między tymi właśnie miastami, które z angielskiego się określa jako tier one, czyli takie powiedzmy jak gdyby pierwsze, te te największe miasta, a miastami mniejszymi. I to ma ma, tak na dobrą sprawę przełożenie na szereg różnego rodzaju rzeczy, panie Łukaszu, poczynając chociażby od mieszkań. Ceny mieszkań w Szanghaju należą do jednych z najwyższych w całych Chinach, konkuruje z nimi tutaj jedynie Pekin ludzie, którzy przyjeżdżają do Szanghaju i to jest taka wydaje mi się to jest taka, wydaje mi się wyzwanie, z którym Szanghaj się prędzej czy później spotka, to jest fakt, że w Szanghaju jest bardzo dużo osób spoza Szanghaju, czyli osób, które nie są jak gdyby Szanghajczykami. W innych miastach chińskich to jest bardziej taka społeczność powiedziałbym skonsolidowana, taka społeczność, która akurat zna się, natomiast Szanghaj no, z racji na to, że to jest właśnie to z jedno z najbardziej rozwiniętych miast, przyciąga bardzo dużo ludzi z zewnątrz, to ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Minus jest taki, że w momencie, kiedy w zeszłym roku Szanghaj zamykał się, czyli wchodził w ten ten lockdown związany z koronawirusem, tak na dobrą sprawę nikomu w samych Chinach nie było Szanghaju czy Szanghajczyków żal. Tak było na zasadzie, że mają na to, na co zasłużyli. Śmiałem się niedawno, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że to troszkę tak jak z Polską i z Warszawą i tak zwaną Warszawką to można powiedzieć, że Szanghaj też takie, też takie też tak na, na takie miano sobie tutaj troszkę, troszkę zasłużył. Wydaje mi się, że z, pod, z, powody, z podobnych powodów jak, jak Warszawa, czyli z tej masy e, ludności napływowej, która nie jest jak gdyby jakoś związana z miastem i to jest na zasadzie, że e, może być w tym mieście, może być równie dobrze w jakimkolwiek innym mieście. Także wracając, wracając do, do tego pytania, Panie Łukaszu, różnice są w dalszym ciągu ogromne. Poczynając właśnie od cen, czy to mieszkań, czy to edukacji, czy to usług. Kończywszy na takim też nazwijmy to komforcie, Szankaj mimo wszystko jest takim miastem jeszcze w dalszym ciągu kosmopolitycznym, jak przynajmniej na warunki chińskie. Natomiast ten kosmopolityzm chiński wydaje mi się, że zaczyna się powoli zmieniać, Chiny się zamykają. Z wielu różnych powodów. Z jednej strony to, co mamy do czynienia, czyli tą tą walkę czy, czy, czy wymianę ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami taką jakby próbę polaryzacji i przestawiania z jednej strony świata zachodniego, z drugiej strony Chin, tego globalnego południa. To niestety wpływa na to, że obcokrajowców, takich osób jak ja jest w Chinach coraz mniej. W roku 2020, kiedy był przeprowadzany spis powszechny w Chinach, było obcokrajowców w Chinach, żebym teraz nie skłamał, niecałe 900 tysięcy. A, no i wygląda na to, że teraz jest ich zdecydowanie zdecydowanie mniej. Także, także A to jest idą, bardzo idą ciekawe,
0: zami. co Pan mówi. Czy, czy to jest skutek jakiejś świadomej polityki władz chińskich, która ma przełożenie na przepisy, czy to wynika jakby z innych procesów, nie jest w żaden sposób wymuszone przepisami? A to są, ja powiedziałbym, że to są dwa powody,
1: Panie Łukaszu. Z jednej strony jest powód związany ze zmianą przepisów w Chinach i to jest zmiany dotyczące obcokrajowców, którzy zazwyczaj w Chinach się pojawiają. Mamy grupę albo tą, nazwijmy to, brać studencką, która przyjeżdża do Chin studiować, czy to język chiński, czy na uczelniach chińskich, czy, czy, czy te osoby, które przy, przylatują do Chin do pracy, i Jedna i druga grupa wpada w, w te nowe przepisy, które są bardziej rygorystyczne, czyli chcąc teraz pracować w Chinach należy się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami i odpowiednimi umiejętnościami i Chiny, mam takie wrażenie, zaczynają też sobie już troszkę tutaj wybierać kogo chcą trzymać, kogo chcą zapraszać, a kogo niekoniecznie tutaj potrzebują. Mieliśmy takie takie akcje na przykład skierowane na osoby, które uczyły języka angielskiego w Chinach, które to osoby z Chinami się żegnały. To było już kilka ładnych lat temu. Natomiast nawet ja przedłużałem pod koniec zeszłego roku, panie Łukaszu, przedłużałem moją wizę pracowniczą. Ja akurat mam to szczęście, że jestem w najwyższej kategorii, natomiast też akurat przy okazji przedłużania dowiedziałem się właśnie, że w tej prowincji, w której ja mam tą naszą firmę zarejestrowaną, to jest prowincja Zhejiang z, z nim, w którym mam, mam biuro, to nawet ta prowincja wprowadziła swoje własne reguły a, i wprowadziła taki system punktowy, czyli dostaje się punkty i za wykształcenie, jeśli ktoś ma wykształcenie wyższe, to dostaje jakieś tam odpowiednie punkty jeśli to jest jakiś uniwersytet, który Chińczycy uznają, niestety nie ma polskich uniwersytetów na tej liście, dostaje się jakieś dodatkowe punkty. Jeśli ma się jakieś określone zarobki w, w ramach firmy, w której się pracuje, dostaje się dodatkowe punkty, i tak dalej, i tak dalej. Także Chińczycy zaczynają to sobie też troszkę tutaj już yy, wybierać, kogo chcą do Chin wpuszczać, kogo nie chcą, a też ten, ten drugi, jak gdyby ta, ta druga strona tego wszystkiego, Nie ukrywajmy, COVID dał się Panie Łukaszu wszystkim we znaki i i te osoby, ci obcokrajowcy, którzy przeżyli COVID w Chinach to albo wychodzili z takiego założenia jak ja, że jest jak jest i i w zasadzie ja będąc obcokrajowcem nic nie jestem w stanie tu zmienić. Ja albo się dostosuję do tego, albo albo ryzykuję zwariowanie i, i wykłócanie się o wszystko ze wszystkimi. I wielu osobom to nie, nie pasowało, nie odpowiadało. I wiele osób w trakcie COVID-u podjęło decyzję, że z Chinami się żegna. I teraz, jak nałożymy na to tą sytuację globalną, to jest coraz mniej też osób zainteresowanych przyjazdem do, do Chin. I mówię tutaj szczególnie o osobach z zachodu, bo to, co wydaje mi się, że możemy mieć do, do czynienia, tak ostatnio się zacząłem przyglądać troszkę, to ja nie wiem, czy w związku z tymi relacjami między na przykład Rosją a Chinami. Czy się nagle nie okaże, że społeczność rosyjska w Szankaju, na przykład czy w innych miastach nie zacznie, nie zacznie rosnąć, tak? Bo ci Rosjanie, szczególnie młodzi, którzy będą mieli jakieś ograniczone szanse u siebie w Rosji, to kto wie, czy nie znajdą się w Chinach? Tym bardziej, że Rosja miała zawsze mocną sinologię i, i jeszcze przed covidem tych studentów z rosyjskich uczelni było w Chinach całkiem sporo.
0: A czy to środowisko w tej chwili jest duże? Mówię tutaj nie tylko o studentach, mówię tutaj w ogóle o Rosjanach mieszkających w dużych chińskich miastach. Czy wielu ich się spotyka?
1: Ja nie mam jakichś dokładnych danych, panie Łukaszu, natomiast tak oceniając na przysłowiowe oko, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś naprawdę duże duże liczby na razie tych mieszkańców. Zawsze się mówiło, że tą nacją, która dominuje, szczególnie na przykład w Szanghaju, to byli na przykład Niemcy, Zawsze Szankę był znany z tego, że przynajmniej w ostatniej dekadzie największą jak gdyby, taką populację y, europejską stanowili stanowili Niemcy. Tak Byli oczywiście Japończycy, byli Koreańczycy, to w zależności potem od relacji między Chinami a Japonią czy Koreą, ta liczba ludności z danych krajów też, też y, zmieniała się. Natomiast z Europy to byli w pierwszej kolejności Niemcy, Rosjanie, nie wiem, czy byli, czy byli nawet na, na podium. Natomiast mówię, no, obstawiam, że to się może zmienić w kolejnych latach.
0: Nasza rozmowa wzięła się trochę z takiego pojęcia czy stwierdzenia, czy można rozumieć Chiny, ile osób rozumie Chiny. I teraz chciałem właśnie o to Pana zapytać. Pan tam jest naprawdę długo już. Ile czasu potrzeba Pana zdaniem, żeby... Zrozumieć Chiny? I czy w ogóle można mówić o zrozumieniu Chin, będąc Europejczykiem, człowiekiem z zachodu, może bardziej generalnym?
1: A, bardzo trudne pytanie, panie Łukaszu. Ja tak, ja jestem od 2005, czyli to już jest 18 rok, jakby nie patrzeć. A, I śmieję się, że ja Chin w dalszym ciągu się uczę. To jest jeden z powodów, dla których między innymi też w Chinach w dalszym ciągu jestem że w tych Chinach każdego dnia uczy się czegoś nowego. Czy można zrozumieć Chiny? Powiem, powiem troszkę przewrotnie. Wydaje mi się, że dla osoby, która przyjeżdża do Chin już w miarę ukształtowana, czyli powiedzmy już jakiś tam wiek studencki, wydaje mi się to bardzo trudne. A mówię to, a mówię to z moich, z moich osobistych doświadczeń, więc to jest taki powiedzmy dowód anegdotyczny, to nie jest poparte jakimiś badaniami, Natomiast obserwuję moje córki, które, które urodziły się w Chinach, które dorastają w Chinach, panie Łukaszu, i powiem szczerze, że mam czasami problem, żeby nadganiać to, czego one na przykład się uczą w szkole, tak? Ja nie miałem okazji z racji też na to, że moja praca nie jest jakoś związana na przykład z poezją czy z literaturą, to ja pewnych rzeczy nie byłem w stanie przejść, tak? a to jest coś, co Chińczycy się uczą od najmłodszych lat. I to potem to potem wszystko wychodzi, tak? to znaczy to potem widać, czy ktoś naprawdę tą kulturę chińską rozumie, a żeby rozumieć tą kulturę, no to musi rozumieć całe to bogactwo kultury, którą, którą cywilizacja chińska wypracowała, także ja raczej mówię, że ja jestem z tych osób, które starają się tą kulturę chińską tutaj lizać, natomiast nie wydaje mi się, że byłbym ją w stanie skonsumować, natomiast... Możemy się umówić na rozmowy za kolejnych 15 lat, Panie Łukaszu, i i wtedy może Pan zadać to pytanie pytanie jeszcze jeszcze raz. Natomiast, tak jak ja wspominam, jest to na pewno trudne. To znaczy można starać się zrozumieć i wydaje mi się, w moim przypadku to się sprawdziło, to było takie podejście nieoceniania. Czyli ja przyjeżdżając do Chin, Panie Łukaszu, przez pierwszych kilka lat starałem się wszystko wchłaniać i na tyle, na ile byłem w stanie nie oceniać. Były rzeczy, które wspominałem, które mnie szokowały, były rzeczy, które nie byłem w stanie zaakceptować, natomiast starałem się ich nie oceniać, starałem się je przyjmować i potem szukać jakichś tam związków logicznych, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, z czego to może wynikać i jak to wygląda. Także to, to akurat mi pomogło i no, tak jak wspomniałem, nie, nie uważam siebie za jakiegoś znawcy Chin kompletnego, Natomiast natomiast też powiem szczerze, rozmawiając czasami z moimi czy to e, pracownikami, czy, czy, czy moimi kolegami, czy partnerami biznesowymi, no jest mi miło czasami, że stwierdzają, że jestem w połowie Chińczykiem, bo, bo wiem rzeczy, o których inni nie wiedzą i wiem czasami rzeczy, o których oni nie wiedzą, ale to, to też wynika z tego, że ja po tych Chinach bardzo dużo z racji na moje obowiązki muszę, muszę jeździć, muszę latać. Także czasami nawet mojej żonie mówię, moja żona jest akurat Chinką, Czasami mojej żonie mówię o pewnych rzeczach, o których ona nie ma zielonego pojęcia, bo obraca się w tym środowisku, nazwijmy to szanghajskim, wielkomiejskim, a ja z racji najmniej obowiązki muszę czasami też jeździć do do mniejszych miejscowości, miast, miasteczek chińskich i w związku z tym mam też taki bardziej przekrojowy obraz tego, co się w Chinach dzieje.
0: Pytam o to również dlatego, że jest takie przekonanie, no i właśnie tutaj na ile ono jest właściwe, że szczególność chińskiej cywilizacji chińskiego, że tak powiem mentalu, całego tego kontekstu, który tworzy Chińczyków jest tak wysoka, tak wyjątkowa, że również w spotkaniach polityków, ale także zwykłych ludzi to buduje wokół Chińczyków pewnego rodzaju mur który jest bardzo trudno przejść ludziom, którzy nie mają za sobą naprawdę wielu lat spędzonych w Chinach, a z tego co Pan mówi wynika, że nawet i to czasem może nie wystarczyć. Czy to jest tylko taki mit Pańskim zdaniem, czy rzeczywiście coś w tym jest? Nie, jest, jest
1: w tym rzeczywiście coś. I ja przyznam się, w początkach mojej, mojej kariery w Chinach, czyli w momencie kiedy byłem studentem na, na chińskim uniwersytecie na Uniwersytecie Fudan, to jest jedna ze starszych uczelni tutaj chińskich. Zajmowałem się, czy, czy dorabiałem sobie jako student, pomagając firmom polskim w tłumaczeniach, czy to przy okazji jakichś targów, czy to przy okazji jakichś spotkań biznesowych. I bardzo szybko, Panie Łukaszu, zrezygnowałem z tego. Po pierwsze z racji na to, że nie odpowiadała mi funkcja samego tłumacza, czyli tylko przekaźnika, a dwa właśnie w związku z tym, że no powodowało we mnie pewną taką frustrację, ale taką pozytywną w związku z tym, że widziałem, że osoby przyjeżdżające z Polski bardzo męczyły się w jaki sposób przekazać to, co chcą osiągnąć od Chińczyków i przekazać to w taki sposób, żeby Chińczycy zrozumieli. I, I pamiętam, że zrobiłem kiedyś taki eksperyment z jednym z klientów, któremu wtedy pomagałem w Chinach. Umówiłem się na początku, że robimy to zupełnie inaczej. Jedziemy na rozmowy razem, Natomiast przed rozmowami dokładnie ma mi wyjaśnić, co chce uzyskać, w czym jest problem i poprosiłem go, żeby tylko na rozmowie uśmiechał się, sączył tą herbatę, którą mu Chińczycy podadzą. Ja natomiast to wszystko postaram się tak poprowadzić w rozmowie, żeby uzyskać ten efekt, na którym którym mu zależało i i udało się, i udało się udało nam się do, do, do tego doprowadzić. Natomiast to, co mówię, to są takie potem już bardzo zniuansowane rzeczy, tak, na zasadzie jakich tematów wolno poruszać, jakich tematów nie należy poruszać. Korzystanie z faktu, że, że zna się język, korzystanie z faktu, że zna się, przynajmniej mówię, na tym powierzchownym, bo, bo nie jestem jakimś znawcą głębokim literatury chińskiej, tak, ale taka nawet ta powierzchowna znajomość, w porównaniu do innych obcokrajowców, już na Chińczykach robi wrażenie. Podejrzewam, że na każdym innym, tak? Nawet w Polsce, widząc kogoś, kto, kto stara się mówić w języku polskim, kto zna, jak przynajmniej ogólnie tą naszą polską, polską kulturę, zupełnie inaczej do takiej osoby się podchodzi i dokładnie tak samo to wygląda w Chinach, tak? Czyli fakt na przykład, że moja żona jest z Chin, pomaga mi w niektórych sytuacjach, tak? Właśnie z racji na to, że Chińczycy wiedzą, OK, dobra, jeśli to jest człowiek, który ma żonę Chinkę, to znaczy, że że musi przynajmniej w jakimś stopniu nas rozumieć. Z racji na to, że mamy dosyć długi staż małżeński, to to jest dodatkowy jeszcze fakt, że po tylu latach w dalszym ciągu jesteśmy w stanie ze sobą funkcjonować. To też, nie ukrywam, w kilku rozmowach mi pomogło, bo, bo pamiętam spotkałem się z takim właścicielem sporej firmy chińskiej, który Jak dowiedział się, że ja mam tutaj dzieci już, jedna to jest nastolatka, jedenastolatka, druga, druga sześciolatka i mam tą samą żonę jedną, jedynie, tak, to to zaczął się śmiać, że jestem w zasadzie swój chłop jestem chyba nawet czasami bardziej chiński od Chińczyków, bo Chińczycy Chińczycy mają różne różne pomysły, no i nie ukrywajmy, że też mają różnego rodzaju takie historie damsko-męskie. Także no tak jak wspomniałem, to, to jest w stanie się funkcjonować i na pewno, na pewno fakt bycia tutaj, fakt przebywania na co dzień, funkcjonowania w tym kraju na pewno pomaga. Tak? To nie ma porównania z osobami, które, które nie są w Chinach na miejscu, które mogą znać język znakomicie, natomiast nie będąc na miejscu, nie będą zdawały sobie z pewnych kontekstów sprawy. Tak? No to jest jednak kwestia tego, że trzeba wiedzieć, o czym z Chińczykami trzeba zagadać idąc na spotkanie. Tak? I Nie gada się o tym, co się stało lat 15, 20, 30 lat temu, tylko trzeba wiedzieć o tym, o czym Chińczycy mówią dzisiaj, czy o czym rozmawiali wczoraj. Tak? I to jest trudno, akurat jest trudno trzymać taki kontekst, będąc, będąc poza Chinami.
0: Kiedy Pan powiedział, że porozmawiamy za kolejne 15 lat, to przypomniałem sobie taką słynną anegdotę o Chu Enlaju. Podczas jego wizyty w latach 60. w Paryżu podobno zapytano go jak ocenia bilans rewolucji francuskiej, na co Zhou Enlai miał powiedzieć za wcześnie jeszcze stwierdzić. Więc to pokazuje rozległość chińskiej perspektywy. Natomiast chciałem zapytać... Co się zmieniło pańskim zdaniem w ciągu ostatniej dekady, kiedy władzę objął Xi Jinping? Czy, to, czy ta ostatnia dekada się jakoś różni od wcześniejszego okresu? Pan ma już wystarczająco długą, no chyba, że spojrzymy z perspektywy Choen Laja, którą on zaproponował, ale jeśli nie, to ma, pan ma wystarczająco długie spojrzenie, żeby porównać te wcześniejsze Chiny sprzed Xi Jinpinga i te obecne. Jakie są różnice?
1: No te, te, te różnice, ja powiem szczerze, ja więcej czytam o tych różnicach w prasie, w prasie zachodniej niż, niż doświadczam tego na co dzień w Chinach. Natomiast i w Chinach też też widać, że ta konsolidacja władzy chińskiej w rękach przewodniczącego si postępuje. Czy to jest ruch w dobrą stronę, czy nie, to tak na dobrą sprawę tutaj jakichś jednoznacznych opinii w Chinach pan nie, nie spotka na pewno nie tak jednoznacznych jak na Zachodzie, gdzie, gdzie wskazuje się to za największe zagrożenie. Natomiast wydaje mi się, że taką zasadniczą zmianą jest, ale to nie wynika nawet z faktu zmiany na, 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 na czele przywództwa chińskiego. Ta zmiana wynika z pozycji Chin i z faktu to że no, o Chinach mówi się już teraz, to tak na dobrą sprawę też Stany Zjednoczone za za administracji Trumpa zaczęły te Chiny już tak ustawiać w roli głównego oponenta Stanów Zjednoczonych i Chińczycy, ci akurat w Pekinie, czyli ten ten, ten powiedzmy rząd, te te rządowe struktury zdawały sobie z tego zapewne sprawę już od dłuższego czasu, natomiast dla pozostałych Chińczyków to też już jest jakaś taka zmiana na zasadzie, że Chiny naprawdę zyskały zyskały na znaczeniu na arenie międzynarodowej. To nie są już Chiny tam z początku lat 2000 czy czy, czy nawet z pierwszych lat po po, po roku 2000, natomiast to już jest kraj, który Stany Zjednoczone określają jako swojego głównego, najważniejszego rywala. Więc tutaj to takie poczucie dumy narodowej wśród Chińczyków jest jest widoczne i to wydaje mi się jest, jest dosyć niebezpieczne, bo to będzie też ustawiało tutaj niejako ten ten dyskurs publiczny w Chinach, czy należy iść na zwarcie, czy należy raczej łagodzić i starać się znaleźć jakieś wspólne rozwiązania. Na razie wydaje mi się, że Chińczycy woleliby mimo wszystko rozmawiać o gospodarce, o rozwoju, o globalizacji, o tym jak trzymać ten ten handel międzynarodowy w, w jakichś tam ryzach. Mniej natomiast o, o, o polityce, w związku z tym mamy do czynienia z, z różnego rodzaju historiami historiami, gdzie no z jednej strony Stany Zjednoczone mówię starają się zepchnąć Chinę i ustawić je w określonej pozycji, a z drugiej strony wymusić też na innych, nie tylko w Azji, ale, ale ogólnie globalnie, żeby się opowiedziały inne państwa, tak? Czy stoją ze Stanami Zjednoczonymi za tym porządkiem, który. Reprezentują Stany Zjednoczone, czy stoją za Chinami i za porządkiem, który reprezentują Chiny. Chiny starają się, Chiny starają się takim ruchem węża wyślizgnąć i przekazywać taką jak gdyby wiadomość główną do do wszystkich innych państw, że skupiajmy się mniej na tym, co nas różni, więcej na tym, co nas łączy. Na pewno gospodarka nas może łączyć, więc rozmawiajmy o gospodarce. To widać nawet przy okazji ostatnich relacji między Stanami a a Chinami, gdzie jeśli chodzi o te spotkania na szczeblu związanym właśnie z gospodarką czy z ekonomią, Chińczycy są skorzy do spotkań z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Natomiast jeśli to są jakieś bardziej drażliwe tematy związane chociażby z, z, no, z, tym, z tym Ministerstwem Obrony tak, i, i amerykańskim i chińskim, to jak widać tutaj Chińczycy są nieugięci i, i nie mają zamiaru się z Amerykanami spotykać.
0: Czy pojawia się w zwykłych takich rozmowach wokół Pana gdzieś w Chinach temat Tajwanu jako coś ważnego, czy czy to nie jest zagadnienie?
1: To jest zagadnienie, panie, panie Łukaszu, i to jest ważne zagadnienie dla Chińczyków. To znaczy, to nie jest tak, że to jest temat, który porusza się codziennie. Natomiast jeśli poruszy pan ten temat w Chinach, to zapewne każdy, jeśli nie każdy, to zdecydowana większość Chińczyków, nie będzie nawet z Panem prowadziła tutaj jakiejkolwiek dyskusji. Tajwan jest po prostu uznawany za część Chin. Jeśli zapyta Pan Chińczyka tutaj z Chin kontynentalnych, to ta opinia jest, jest jednoznaczna. I dlatego, I dlatego to jest też w tych relacjach amerykańsko-chińskich no jedna z tych takich głównych czerwonych linii. To jest coś, co nie, nie podlega jakiejkolwiek debacie i to jest ten temat, który dla, dla Chin stanowi właśnie tą taką czerwoną linię. I tutaj Wypomnijmy sobie niedawne wystąpienie pana premiera Morawieckiego, naszego pana premiera Morawieckiego w jednym z tanków amerykańskich, gdzie nawiązał też do, do Chin i Dajwanu, tak, przy okazji, przy okazji konfliktu wojny na, na Ukrainie i w, w odpowiedzi usłyszał oficjalnej wiadomości z ambasady Chin w Warszawie, nie z imienia nazwiska. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że Chińczycy nie chcieli się pomylić w nazwisku Pana Morawieckiego, tak jak to uczyniła wcześniej chociażby Pani pani Mosbacher, czyli wcześniejsza ambasador Stanów Zjednoczonych. Natomiast wracając do, do, do bardziej poważnego tonu, dla Chin to jest temat, którego nie należy ruszać. Tak? Jedne Chiny, polityka jednych Chin jest w dalszym ciągu w rozumieniu Chin obowiązująca, to jest ten konsensus, który został uzyskany i to nie jest coś, o czym czym Chińczycy chcą chcą debatować.
0: Co się zmieniło od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie i na ile ten temat z kolei pojawia się w jakichś codziennych rozmowach? Czy coś się zmieniło również, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie w Chinach od momentu wybuchu tej wojny?
1: To jest, to powiem szczerze, Powiem szczerze, panie Łukaszu, z naszego punktu widzenia, z europejskiego punktu widzenia, to jest taki temat troszkę, e, troszkę niewdzięczny. Ja bym to tak określił, bo to, o czym się nie mówi na przykład szerszej opinii publicznej, e, mówi się jedynie o tym, że czy to Indie. O Indiach rzadziej się mówi, tak? O Indiach się stara, o media nie mówić zbyt dużo, ale mówi się na przykład o Chinach, które kupują surowce energetyczne z Rosji. Ja tylko przypominam wszystkim to, to między innymi w mojej firmie jak robię takie comiesięczne analizy makroekonomiczne, to zwracałem na to uwagę, że fakt, że z jednej strony mamy do czynienia z, z pewnym spowolnieniem czy to w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, to spowolnienie będzie z nami jakiś czas. To tak na dobrą sprawę ten eksport chiński w jakimś stopniu, w jakim stopniu pomaga nam w Europie no bo gro produktów, które my ściągamy, to ściągamy właśnie z Chin. Czyli Chiny korzystając tutaj z tych surowców w niższych cenach są w stanie utrzymywać w dalszym ciągu konkurencyjne ceny na produkty, które potem trafiają do naszych naszych domów. I to jest wydaje mi się jeden jeden z takich jak gdyby punktów wartych tutaj wspomnienia przy przy okazji wojny na Ukrainie. Drugim takim punktem, no... Znowu, to nie jest temat, który pojawia się jakoś na co dzień i trzeba by to tutaj rozdzielić. znaczy tak, w mediach oficjalnych Chiny wzięły stronę stronę Rosji. Ten konflikt jest przedstawiany jako konflikt, który nie zaczął się ani w zeszłym roku, ani w roku 2014. To jest konflikt, który zaczął się znacznie wcześniej. To jest konflikt, który został sprowokowany przez NATO. Ja wiem, że wielu osobom to, to u nas może się nie podobać, natomiast no to jest stanowisko to jest stanowisko Chin. Natomiast jak porozmawia pan z Chińczykami, to dla Chińczyków to jest na zasadzie, że no Rosjanie już trochę za bardzo przyciągają, tak, że to jest okej, okay, mieli jakieś tam swoje racje, czy powinni w tą stronę, czy nie, może niekoniecznie, natomiast to, co teraz się dzieje, to nikomu tak na dobro sprawę nie służy. Nie służy ani Ukrainie, która jest niszczona, nie służy Rosji, która która zajmuje się skupianiem jedynie i wyłącznie na na dalszych podbojach, a Chińczycy, nawiązując do tego, co co powiedziałem 5 minut temu, a Chińczycy bardziej pragmatycznie wolaliby znowu wszystkich zebrać przy stole i zacząć rozmawiać o o interesach, o, o, o biznesie.
0: Mam wrażenie, że to też pobrzmiewa w oficjalnych chińskich wypowiedziach, jeżeli się przysłuchać chociażby temu, jak brzmiały komunikaty po Kolejnych spotkaniach pana Lichwej w Europie, no również wiadomo, w Polsce był też pan Lichwej. No to, to właśnie ten ton cały czas się tam przewija, że to nikomu nie służy. Jak tylko będzie można, to siądźmy do stołu i coś wynegocjujmy.
1: Tak, tak. no Chińczycy są bardzo pragmatyczni, panie Łukaszu. To ja akurat pisałem moją pracę podyplomową, pracę magisterską pisałem o stosunkach gospodarczych polsko-chińskich, natomiast pracę podyplomową pisałem o, o negocjacji z Azjatami, ze szczególnym uwzględnieniem Chińczyków. I Azjaci są mistrzami, Chińczycy są mistrzami w negocjacjach i Chińczycy zawsze wolą rozmawiać i negocjować, niż po prostu się rozejść. Tak? I, to, I to ma pan do czynienia z tym na tym najniższym poziomie, gdzie pan idzie na, na jakiś przysłowiowy targ warzywno-owocowy i pan kupuje coś i to ma potem przełożenia w kolejno na tych kolejnych szczebelkach, gdzie na przykład między firmami też nie jest na zasadzie, że się rozchodzimy, bo Chińczycy zawsze są zawsze są skorzy do, do rozmów i do no próby jakiegoś uzyskania jakiegoś konsensusu. Także mówię, nie jestem tym zupełnie zdziwiony, nie jestem tym zupełnie zdziwiony, Chinom oczywiście na tym by zależało, tak, żeby doszło do, do jakichś rozmów, żeby strony zaczęły przynajmniej ze sobą rozmawiać, no bo na razie wygląda na to, panie Łukaszu, że mamy do czynienia z takim, z takim e, troszkę zawieszeniem, tak. I, i słuchałem, słuchałem w zeszłym tygodniu takiej rozmowy e, profesora Marszmajera, e, też osoba, która może nie, nie, niektórym widzą pana kanału jest, jest znana, to jest taki amerykański znany geopolityk. Osoba, która nie jest wydaje mi się wyjątkowo lubiana ostatnio, czy to, czy to w Polsce, czy na Ukrainie, bo to jest osoba, która no niestety mówi jak to wygląda z jego perspektywy. Tak? I, I te jego ostatnie wypowiedzi to, to są mało, mało optymistyczne. Tak? On obstawia, że ten konflikt to będzie taki konflikt zamrożony, który będzie trwał niestety przez lata w efekcie tego, no, Ukraina będzie się, będzie się musiała w dalszym ciągu utrzymywać w takim stanie wzmożonej obronności, tak, co nie będzie, co nie będzie im służyło. I profesor Maszmaier jest, jest dosyć jednoznaczny w tych swoich opiniach. To jest oczywiście jedna tylko z opinii, natomiast jest o tyle ciekawe, że to jest opinia zbieżna z tym, co też Chińczycy, co też Chińczycy mówią. I czasami profesora Maszmajera też można w jakichś chińskich nagraniach zobaczyć, gdzie tam jest pokazywany, tak? czy to profesor Mieszmaje, czy to też jacyś inni, jacyś inni profesorowie, czy, czy akademicy, niekoniecznie może nawet ze Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy z Azji, bo, bo o tym, o czym się może głośno nie mówi, no to jest fakt tego, że te nasze problemy europejskie niekoniecznie są problemami, którymi żyje cały świat. Tak? Ja pamiętam taką wypowiedź niedawną, ministra spraw zagranicznych Indii, który powiedział, że my w Europie powinniśmy zmienić to nasze nastawienie, że problemy Europy są problemami świata, a problemy świata nie są problemami Europy. I teraz wygląda na to, że świat, jeśli mówimy o tej populacji, to ta większa część, tak, no stara się nam wysłać taki dosyć jednoznaczny sygnał, że te problemy, z którymi mamy teraz do czynienia w Europie, to nie są problemy całego świata i musimy jakąś, rozmowy zacząć ze sobą prowadzić. Tak? I, to, I to, jak Pan wspomniał, było widać w tych komunikatach chińskich, że no, należy ze sobą zacząć rozmawiać. Tak? Nie rozmawianie do niczego, do niczego nie doprowadzi.
0: Czy Polska zajmuje w, że tak powiem, chińskiej mapie świata jakieś szczególne miejsce? To znaczy, czy w ogóle my możemy jako Polacy, kontaktując się z Chińczykami, liczyć na to, że że oni nam przypiszą jakieś wyjątkowe cechy, czy po prostu jesteśmy postrzegani tylko jako część Zachodu? Polska w ogóle nie jest kojarzona, nie jest niczym szczególnym. Jakie są pańskie doświadczenia?
1: No, niestety, niestety nie mam tutaj jakichś, jakichś pocieszających wiadomości dla, dla naszych widzów, panie Łukaszu. No, nasza pozycja jest jednego z wielu krajów kraju, który nie zajmuje jakieś specjalne miejsce w czy to w chińskich wiadomościach, czy to w dyskusjach Chińczyków. Nie mamy ani firm, które które byłyby kojarzone w Chinach, nie mamy przemysłu, który byłby kojarzony w Chinach. Nawet te nasze relacje, nawet jak popatrzymy okres rządów PiSu, czyli od roku 2015, na początku miałem takie wrażenie, Panie Łukaszu, że tam był jakiś pomysł na budowanie tych relacji z, z Chinami, Natomiast to, z czym mamy do czynienia w ostatnich latach, to, to ja mam takie wrażenie, że to jest takie powolne palenie mostów za, za sobą, tak? gdzie powiem szczerze, znowu musimy sobie zdawać sprawę, jaka jest nasza pozycja, na kogo, możemy, na kogo możemy liczyć, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że powinniśmy troszkę bardziej grać nawet tymi kartami, które, które mamy. Także jak Pan będzie rozmawiał z Chińczykami, z takim powiedzmy przeciętnym Chińczykiem, jeśli coś w ogóle będzie kojarzył o Polsce, to będzie kojarzył może stolicę Warszawę, może będzie kojarzył Chopina, bardziej oczytani będą korzysta- będą kojarzyć być może naszych noblistów. Pamiętam taką rozmowę z jedną z, z profesor. To była akurat profesor z socjologii na, na, na Uniwersytecie tutaj w Szankaju, która w którymś momencie na, na takiej rozmowie przy okazji obiadu, na który zostałem zaproszony, zaczęła mnie tak troszkę podpuszczać na zasadzie, z czego to tak na dobrą sprawę Polska jest znana, poza literaturą. Jedyną, jedynym argumentem, jaki miałem, bo to mówię, no, nie, nie ma sensu mówić o naszych, dajmy na to, firmach, o których Chińczycy nie słyszeli, zacząłem w tym momencie odbijać, że okej, okay, może jesteśmy tylko w literaturze, ale mamy więcej tych nobli w literaturze niż Chińczycy. I, i to było też akurat takie troszkę no fopa z mojej strony, tak, bo, bo nie, nie powinienem się w ten sposób tak zachować. Natomiast powiem szczerze, że wtedy, wtedy troszkę mi się już, jak to się mówi kolokwialnie, ulało. Natomiast podsumowując, no nie mamy jakiejś specjalnej pozycji, przy okazji, przy okazji tego, co, co, co dzieje się na, na Ukrainie, ale nie tylko, bo to tak na, wypływa co kilka lat, jesteśmy uważani jako, jako taki junior partner Stanów Zjednoczonych, tak? czyli taki przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na, na Europę i, i jesteśmy krajem, który ma tam za zadanie podstawiać nogę czy to Niemcom, czy, czy Francji, ale robić to tak na dobrą sprawę w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi. I w tych kategoriach jesteśmy, jesteśmy postrzegani. Natomiast natomiast no też Chińczycy zdają sobie sprawę z naszej pozycji, z naszej wielkości, więc to nie jest na zasadzie, że jednoznacznie negatywnie określają nas, tak Bo zdają sobie sprawę, że no, to, jest, to jest element gry, którą my, my będąc krajem o określonej wielkości i, i w określonym położeniu geograficznym musimy grać.
0: Na ile dla Pana jest problemem kwestia kontroli społecznej w Chinach? To jest oczywiście, Pańska pozycja jest trochę nietypowa jak pewnie każdego cudzoziemca mieszkającego w Chinach, bo Pana to w pełni nie obejmuje. Natomiast w Polsce jeżeli mówi się o Chinach, no to ten temat kontroli społecznej w połączeniu z możliwościami technologicznymi prowadzenia inwigilacji zawsze się pojawia. To jest oczywiście też w kontekście różnych planów albo już zrealizowanych przedsięwzięć w samej Polsce czy w Unii Europejskiej no ale też byli politycy, którzy wręcz, zwłaszcza w okresie pandemii, wskazywali na Chiny jako na taki wzór właśnie, gdzie dzięki bardzo głębokiej kontroli społecznej można było całe społeczeństwo no, skutecznie spacyfikować w czasie pandemii.
1: No to jest, to jest, kolejny, to jest kolejny z tematów, który jest, jest ciężko tak z marszu wyjaśnić, bo, bo, bo mówię, to, to pewne rzeczy wynikają. Z, z kultury, tak, czy, czy, czy z cywilizacji tutaj tej chińskiej, przepraszam, i pewne rzeczy, i pewne rzeczy są niejako nowe krwi czy w DNA chińskim, e, i Chińczycy zupełnie inaczej do pewnych rzeczy podchodzą. E, ma Pan rację, że z punktu widzenia mnie, jako obcokrajowca, mimo wszystko osoby, która mieszka od do długiego czasu, natomiast nie jest Chińczykiem, e, to też pewnie tego wszystkiego nie jestem w stanie aż, aż tak obserwować. Natomiast już jestem zapewne w licznych chińskich bazach danych i i, i moje dane są znane. Chociaż tu powiem szczerze, nie popadam tu w jakąś paranoję, bo miałem wiele razy, panie Łukaszu, takie przypadki. Ten, Ten chiński system, on jest w dalszym ciągu w powijakach. To jest w dalszym ciągu system, o którym się mówi, że jest bardzo zaawansowany. Tak na dobrą sprawę to jest system, który jest budowany i żeby podać Panu tu taki przykład, o ile jestem na przykład płacę moje podatki tu, gdzie mam firmę, czyli płacę moje podatki w w Nimbo i tutaj o mnie wiedzą dokładnie wszystko, do tego nie wiedzą o mnie na przykład w Szanghaju. W Szanghaju nie mają dostępu. Są tam niby jakieś programy, gdzie gdzie urzędy skarbowe między prowincjami wymieniają się tymi danymi i między tutaj akurat prowincją Dziejiang a Szanghajem to to może jest troszkę bardziej już teraz rozwinięte. Natomiast jeśli przyszłoby mi się na przykład przenieść z rodziną na południe Chin, to zapewne musiałbym sobie powoli wszystkie te, 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 te dane budować w systemie chińskim, bo ten system nie jest ze sobą tak powiązany. I to pamiętam, te różnego rodzaju teksty, które pojawiały się na temat tego systemu kredytu społecznego w Chinach, który jest tutaj jakoś demonizowany, a to jest system, który w w zamyśle, to jest system, który ma służyć kontroli firm. W pierwszej kolejności firm i osób, które te firmy zakładają, które tymi firmami zarządzają. To ma służyć właśnie takiej przejrzystości, ale też możliwości, możliwości podejmowania jakichś działań wobec osób nieuczciwych, tak? Czyli to, o czym można czasami słyszeć, że ktoś nie może kupić na przykład tam, nie wiem, biletu na, na samolot czy na jakiś pociąg, to nie dotyczy przysłowiowego łanga, tak, czyli naszego Kowalskiego, tylko to jest zapewne osoba, która jest w jakiejś firmie i ta firma ma albo jakiś wyrok sądowy, albo ma jakąś sprawę, jest komuś winna pieniądze, i w związku z tym taka osoba trafia na przykład na czarną listę, dlaczego ma wydawać pieniądze na, na, na rzeczy, zamiast najpierw uregulować swoje, swoje należności. A te mity narosły, bo były, były takie miejsca w Chinach, ale znowu to jest taki olbrzymi organizm, że tutaj się zdarzają też takie, takie różnego rodzaju kwiatki. Były oczywiście miasta, były, były, były władze miast, które wprowadzały, próbowały testować przy okazji tego różnego rodzaju dodatkowe, dodatkowe rzeczy, czy to jakieś punkty za jakieś działania, które uważano za prospołeczne, natomiast z tego rezygnowano, bo to sąd najwyższy w Chinach też szybko ukrócił i przypomniał wszystkim, czemu, czemu ten system ma w pierwszej kolejności służyć. W jaką stronę to będzie szło, to jest oczywiście pytanie i, i tego na razie nikt nie wie, natomiast mówię, nie demonizowałbym tego, panie Łukasz żadnych Punktów nikt tutaj nie, nie zbiera, nie ma żadnych punktów. Ten system ma służyć, mówię, eliminowaniu w pierwszej kolejności nieuczciwych, nieuczciwych firm. Natomiast, natomiast no, rozwój technologii, tak ten, ten z którym mieliśmy do czynienia przy okazji COVID-u, gdzie w Chinach obowiązywały te tak zwane kody zdrowia, czyli to były kody, które w zasadzie wchodząc do jakiegokolwiek miejsca publicznego trzeba było skanować, trafiało się do rejestru, także osoba taka o tej, o tej godzinie tego dnia wchodzi do takiego miejsca. To też służyło wtedy akurat y, wyłapywaniu, jeśli się pojawiało jakieś nowe ognisko, to błyskawicznemu wyłapywaniu. Ale to był też system, który działał w Korei Południowej. W Korei Południowej nikt tego nie przedstawiał w tak negatywnym świetle, jak na przykład to, co działo się w Chinach. Jako ciekawostka, w grudniu, kiedy zniesiono te ograniczenia, ten system zniknął, tego systemu nie ma tutaj, tak? Czyli nie, nie było to tak, jak niektórzy, niektórzy przewidywali, że ten system zostanie utrzymany, bo jest bardzo wygodny i pozwala władzom chińskim wszystko kontrolować. Nie ma tego, nie ma tego, tak? Znowu, rozwój technologii będzie takie wyzwania ze sobą prowadził. Kolejnym takim tematem może być kwestia chociażby płatności cyfrowych, tak? płatności online, czyli tych bez, bezgotówkowych. Znowu jest, jest, jest debata, e, może troszkę mniej e, publiczna, natomiast jest też taka debata, w którą stronę to wszystko powinno, powinno zmierzać. Tak? Bo firmy, które kontrolują teraz głównie ten, ten rynek płatności, to jest firma, która należy do, do takiego jednego z potentatów e, firmy Alibaba i to jest system płatności Alipay. Jest druga firma, która ma system płatności, ma wbudowany w swój, zaczynała od komunikatora WeChat. Te firmy miały te swoje kody zdrowia i to są firmy, które też zajmują się tymi płatnościami bez, bezgotówkowymi. Natomiast to są firmy, które nie były do tej pory jakoś nadzorowane przez, przez ten aparat centralny. Tak? I to doprowadziło do, do różnego rodzaju historii. Ja, Panie Łukaszu, mogę Panu powiedzieć, jak w momencie, kiedy ta firma, ja korzystam akurat z tej aplikacji WeChat i firma w którymś momencie zmieniła zasady i poprosiła mnie o przekazanie im kopii mojego paszportu. Ja w związku z tym powiedziałem, że mojego paszportu nie będę nikomu przesyłał, bo to jest prywatna firma, nie wiem, co z tym będą robić, a, a mój paszport jest, jest z, danymi, z danymi newralgicznymi, tak? to nie jest coś, co, co, co pokazuje i daje wszystkim, a w związku z tym firma mi powiedziała, że w takim razie muszę zrezygnować z ich usług, na co ja odpowiedziałem, że nie ma żadnego problemu, mogę zrezygnować. Proszę tylko o zwrócenie mi środków, które trzymałem w tym cyfrowym portfelu. Tak? Firma mi odpowiedziała, żeby wycofać środki, muszę im podać mój paszport, kopię mojego paszportu. Tak? Czyli taki paragraf 22, gdzie, gdzie no nie było wyjścia, Skończyło się to w ten sposób, Panie Łukaszu, że skopywałem, zrobiłem skan tego mojego paszportu, przez środek napisałem, że to jest na specjalne życzenie WeChat i tylko i wyłącznie dla ich weryfikacji, tak żeby nikt tego nie mógł do do, do niczego innego wykorzystać i wydawało mi się, że problem jest rozwiązany, ale problemy od czasu do czasu się pojawiają. Problem był potem taki, że na przykład firma zażyczyła sobie, że należy zweryfikować konto i należy podłączyć drugą kartę bankomatową czy bankową do, do tego ich systemu. Na co znowu prowadziłem dyskusję z firmą. Oczywiście w tych dyskusjach jestem na, na pozycji z góry, z góry przegranej, chociaż w tym, w tym jednym wypadku udało się. Wydaje mi się, że firma się zorientowała, że troszkę za daleko poszli, tak? bo ja wychodziłem z założenia, dlaczego mam zakładać kolejne konto bankowe w Chinach, jeśli mam kartę, to jest bank państwowy, jest podłączona do ich aplikacji, jeśli tu mają jakiekolwiek problemy, mogą się skontaktować z moim, z moim bankiem. Ale to też było na zasadzie, że dojechałem na lotnisko, chciałem zapłacić w taksówce z aplikacji i wyskoczył mi ten komunikat, że muszę, muszę zaktualizować moje dane, muszę podać tą kartę. Tak? Także to czasami jest, jest, no sprawia, sprawia pewne, pewne problemy, natomiast wydaje mi się, że z takimi problemami nie tylko Chiny się będą mierzyć, będziemy my się mierzyć. Mam takie wrażenie, Panie Łukaszu, nie wiem, czy to jest jedynie moje wrażenie, że wiele rzeczy, które wprowadza się w Europie, stara się gdzieś zawsze szukać jakiegoś odnosika do Chin i podawać, że w Chinach jest jeszcze gorzej. Niekoniecznie jest gorzej, tak mi się wydaje.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, gdzie dzieli nas te parę tysięcy kilometrów. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był pan pan Wojciech Szymczyk, autor bloga Zapiski z Państwa Środka, prowadzonego od 2005 roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie Łukaszu,
1: dziękuję oglądającym.
0: To był program Rozmowa Niekontrolowana. Kłaniam się Państwu i do zobaczenia.